0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio donde les hablaremos sobre el crecimiento de demanda de la proteína de origen animal y la importancia que esta tiene.
1: Y bueno, primero que nada debemos hablar acerca de qué son las proteínas y pues en específico hablar un poquito acerca de lo que son las proteínas de origen animal. Eh, primero que nada eh, hay que tomar en cuenta que las proteínas son un macronutriente que desempeña pues un papel fundamental en, dentro de nuestro organismo y pues principalmente eh, se destaca en lo que son nuestros músculos ya que tiene pues funciones en donde pues sí digamos que se destaca y tiene responsabilidades pues más, eh, más grandes ¿no? y bueno con esto puede ser también el aumento de nuestra fuerza o masa muscular que pues obviamente es este digamos lo que también muchas personas quieren lograr cuando consumen este tipo de proteínas y también, pues, el hecho de que ayudan a cicatrizar este, ciertas lesiones que pueden ser tanto externas como internas en nuestros órganos, este, ya sea, pues, no sé, también cuando hacemos algún esfuerzo físico o tenemos algún desgarre, etcétera, ¿no? Y, bueno, también hay que tomar en cuenta que las proteínas pueden tam también este, considerarse como eh, que tengan función energética, ya que, pues, obviamente siempre hay degradación, oxidación de, de aminoácidos, etcétera, y pues todo esto eh, nos ayuda para tener pues una, digamos, mejor alimentación y, y un mejor desempeño en nuestro organismo. Eh, bueno, también hay que tomar en cuenta que las proteínas están formadas por diferentes aminoácidos, estas son como que fueras de cuenta un collar y eh, cada una de estas cuentitas es un diferente aminoácido. Hay, hay 21 aminoácidos que eh, conforman las proteínas, estas pueden eh, ir variando y teniendo diferente posición, teniendo diferente cantidad en, en nuestra proteína, y eh, formar, pues, digamos, eh, alguna en específico, ¿no? Ya sea, pues, para qué es lo que la necesitamos y, pues, dónde se va a, a desarrollar esa proteína, a lo mejor, y eh, como si va a tener función este, muscular en nuestros brazos, pues va a ser diferente a la que vamos a tener este como función muscular en nuestros intestinos, etcétera. Y pues bueno, también hay que tomar en cuenta que las proteínas eh, que consumimos usualmente son de diferente origen, pueden ser tanto eh, vegetal como animal. En este caso, pues nos enfocamos acerca de, de la proteína animal. Y pues hay que tener en cuenta eh, que es diferente el valor biológico que estas tienen a las que son de origen vegetal. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces cuando, no sé, consumimos a lo mejor frijoles, que es algo que se escucha típicamente, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? Es que no como carne, pero sí consumo, no sé, legumbres. Pero hay que tomar en cuenta que muchas veces las proteínas de origen animal tienen mucho más alto valor biológico. ¿Y esto por qué? Pues porque las legumbres, por ejemplo, son pobres en metionina y cistina, que son dos tipos de aminoácidos. Y, bueno, una manera que se recomienda para, pues, obtener una fuente, eh, digamos, nutricional eh, de calidad, digamos, este, cuando consumimos de origen vegetal las proteínas, es hacer combinaciones. Por ejemplo, no sé, eh, legumbres, que como ya mencionamos son pobres en metionina y cistina, y cereales que, pues, son pobres en otra, otro aminoácido, pero quizás son ricos en metionina y cistina. Y, pues, esta es la, la diferencia principal, ¿no? que obviamente las proteínas de, de, de origen animal son de alto valor biológico y usualmente eh, tienen ventajas que, que poseen en contra de, de las de origen vegetal y esto pues porque tienen eh, ciertos, eh, digamos, aminoácidos que nos, nos favorecen. Y bueno, además también hay que tomar en cuenta que las proteínas a lo mejor de origen vegetal sí pueden contener eh, mucho mayor aporte en grasas o, o en fibras que pueden ser beneficiosos, pero hay que tomar en cuenta que pueden ser, pues a lo mejor pobres en cierto aminoácido y, y realmente lo necesitamos. Entonces, pues creemos que es como siempre una balanza lo que tenemos que tomar en cuenta en las proteínas.
2: Y bueno, también hablando un poquito acerca de, de México, de cuál es el consumo de carne que tiene, aquí se ha reportado en la Zagarpa para el 2018 que la producción de carne ha aumentado, y hasta ese año se producía 340 millones de toneladas de carne de, a nivel general. Um, dentro de este aumento en los últimos años, la producción de aves, de, de corral, ha aumentado pues, significativamente y de manera pues, más rápida. ¿no? Eh, también cada año se sacrifica aproximadamente 80 mil millones de animales para obtener carne y pues esto es eh, bastante, ¿no? No podemos eh, pues llegar a, a dilucidar qué tanto es el consumo de carne que se tiene y sin embargo México no es de los países que más consumen carne. Se estima más o menos que por persona eh, lo que se consume es aproximadamente en México de 60 a 80 kilogramos de carne. Mientras que en otros países, como en Estados Unidos, el consumo de carne llega a ser más de 140 kilos lo que consume una persona. Y pues entre... También esto demuestra la, el nivel de riqueza de algunos países, puesto que entre más dinero tengas, es más fácil que adquieras pues, este tipo de productos. Entonces, tanto en Estados Unidos, eh, inclusive en Canadá, a pesar de ser de un clima más frío, se consume más carne que en México. Eh, en Canadá, pues ya rebasa los 80 kilos de carne, lo que se llega a consumir eh, por cada persona. Y pues también es importante platicar un poco acerca de, del consumo de de aves de corral y de otro tipo de animales. Si bien lo que más se consume es la carne de res, eh, también esta llega a necesitarse tanto mucha agua como mucho pienso para poder producir un kilogramo de carne. Siendo así que para este tipo de carne se necesita 25 kilos de, de pienso para producir un kilo, en cuanto a el puerco, se necesita muchísimo menos. Es 6.4 kilos de pienso para un kilo de puerco. Y pues en aves de corral es aún menor este porcentaje, ya que se necesita como 3.3 o 2.3 kilos de pienso para producir esta carne. Entonces es menos la demanda y se obtiene mayor cantidad y no tienes que gastar tanto para dar, dar de comer este tipo de animales, ¿no? Es por eso también que ha aumentado pues, tanto el consumo de aves de corral. Además, eh, no, no porque haya aumentado significa que sea lo que más se consume en cada país, por ejemplo, en Portugal se consume pues más de 120 kilos de carne por persona y en este sentido, en Portugal lo que más se consume dentro de esto es carne de mariscos y también carne de cerdo y no tanto carne de vaca, eso es eh, 18 kilos más o menos lo que consumiría una persona. Pero en Estados Unidos, y lo cual es interesante a pesar de que sean mucho de consumir carne de vaca no se consume tanto lo que más se consume es en Estados Unidos pues aves de corral por persona que lo que sería solo carne eh, esto es diferente en Argentina en Argentina lo que más comen es la carne de vaca y así en varios países a pesar de que se produzca mucho, tienen más demanda de algún eh, tipo de carne en específico. Y también es importante pues, tomar en cuenta eh, la, la huella de carbono que deja este tipo de, de producción de carne. Si bien eh, pues, toda actividad humana y todo lo que hagamos para producir va a llegar a afectar en cierta medida al planeta, eh, por ejemplo, en el caso de la carne de res, lo que más llega a afectar es eh, en la parte de la producción en la granja o bueno, de su crecimiento a la huella de carbono y posteriormente pues también el uso de, de la tierra, eh, llegan a afectar pues que la tierra sea fértil, eh, la producción de este tipo de de, de bueno, sí, de carne. Igual hay otro tipo de cultivos que pues también llegan a afectar a la huella medioambiental, como es, no sé, los tomates, el maíz, pero es sumamente diferente el impacto que tiene siendo la carne 10 veces mayor, la carne de res, su, su efecto al medio ambiente que estos mismos cultivos. Entonces, pues también es importante, es una fuente de, de proteínas como había dicho Cami, pero pues hay que balancear no qué tanto es bueno consumir demasiada carne y tener este este consumo limitado, no, no necesitamos tanto consumo y como ya habíamos visto en el día de en el día de, de sin carne pues hay ciertas alternativas para evitar que haya un daño hacia el medio ambiente por el consumo de este tipo de alimentos.
0: Y como bien menciona Paloma, pues obviamente hay una importancia en el organismo sobre el consumo de carne que ya les hemos mencionado. Y esta pues, eh, proteína eh, animal tiene múltiples funciones en el organismo que va a construir pues, ciertas estructuras como lo es la queratina y, o el tejido conectivo que regulan ciertos procesos fisiológicos, por ejemplo en la insulina, pues esta nos va a regular los niveles de azúcar en la sangre y la célula, o la tiroxina va a regular ciertos metabolismos, eh, también va a ejercer como ciertas contracciones en el corazón, o también la hemoglobina, quien es la que transporta el oxígeno a las células y pues obviamente recoge el dióxido de carbono entre otras cosas, ¿no? Entonces sabemos que el valor nutricional de un alimento proteico va a depender de su composición en aminoácidos y esto es algo como fundamental que les queríamos comentar porque muchas veces, y ya lo hemos hablado sobre, eh, por ejemplo, este movimiento, ¿no? Que nos, que nos anima o nos invita a dejar de consumir al menos un día eh, lo que es la carne. Eh, en el que no estamos completamente en desacuerdo, pero sí sabemos que esto tiene que estar completamente controlado. Y esto es debido a que la manera en que nosotros podemos sustituir el consumo de carne o proteína de animal es porque no, no siempre vamos a encontrar de la misma manera los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Y existen proteínas vegetales que son deficientes en lo que es la lisina y la metionina. Entonces, los aminoácidos esenciales, pues, son la eusolucina leucina, lisina, metinina, bueno, los conocemos, estos son unos ejemplos, pero no todos directamente eh, los obtenemos de la dieta, pero muchos sí los obtenemos a partir de lo que es la proteína animal. Entonces, eh, a pesar de que sabemos que la cantidad de proteína que se consume o requerida en el día va a depender de la persona, sexo, edad, este, periodo de crecimiento, salud, entre otras cuestiones, eh, sí hay una ventaja en cuanto a tener una dieta con carne, ya que pues vamos a tener con mayor facilidad esos aminoácidos en nuestro cuerpo y, eh, y, es, y, es, y esta cantidad de grasas que tiene también la carne, una va a depender del, del tipo de, de animal, pero también nos puede proporcionar eh, ciertos nutrientes que nuestro cuerpo eh, de una u otra forma necesita, ¿no? Entonces, hablando también como lo que menciona eh, Paloma sobre la demanda, ¿sí se ha visto un crecimiento o una demanda mayor en cuanto a su consumo? A pesar de que muchos creeríamos que fuera al revés, ¿no? Porque pues ya hay un poco más de movimientos de, de reducir su consumo, pero sí se ha visto que, bueno, no sé si ustedes han visto, chicas, como la carne de laboratorio, ¿no? O sea, muchos están en contra, muchos están a favor. Igual, si les gustaría que platiquemos de eso, déjenos en los comentarios. Eh, pero es esta controversia, ¿no? O sea, como de saber que la demanda obviamente, que la única que realmente podría eh, generar la cantidad necesaria para abarcar mundialmente la demanda eh, del consumidor, pues es la industria, ¿no? O sea, porque pues ya son estándares controlados en el que obviamente sabemos que la demanda va creciendo y se están buscando diferentes soluciones, pero pues por ejemplo esta es una, ¿no? O sea, en el que podemos controlar probablemente ciertas eh, porciones en cuanto a la cantidad de proteína que tenga el alimento que estamos consumiendo, eh, que sería estas carnes de laboratorio, ¿no? O algunos aminoácidos o otras como nutrientes que estén dentro de este alimento que nos proporcionen mayores ventajas, ¿no? Obviamente también sabemos que el costo es muchísimo más alto y, pues, esta es una de las controversias en, la, en las que nos encontramos, ¿no? O sea, bien, bien, bien menciona Paloma, o sea, el, el leche de, de origen animal, la proteína de origen animal va, de, va creciendo pero eh, la que más ha crecido es la que es el pollo, el bovino y el porcino, pero obviamente sabemos que la de carne ha reducido un poquito más porque pues, obviamente es muchísimo más cara, ¿no? Y si no se sé si han ido al mercado y han ido a comprar, obviamente es un poquito más cara y obviamente pues ya son costos en los que ya se puede clasificar que cierto consumidor ya tenga un lujo de poder consumirla, ¿no? Se podría decir, entonces... En cuanto a lo que es el mexicano, pues desde 1980 hasta el 2014 se, se desarrolló una tasa de crecimiento eh, media anual del 2.4%, eh, donde pues obviamente la importante fue pues la carne de pollo, el bovino y el porcino. Y en el 2014 también se produjeron 6.11 millones de toneladas de carne eh, correspondiente igual de pollo, bovino y porcino. O sea, entonces estamos viendo que probablemente la proteína que pues podría ser de futuro o la que estamos un poquito consumiendo más es la de pollo, igual porque pues es un poco más barata, pero pues es primordial, ¿no? Ver que una dieta equilibrada por una fuente de aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo del humano pues es fundamental. Y a pesar que en México la variedad de nuestra gastronomía incluye la proteína animal en sus platillos, pues más representativos en el 2018 se alcanzaron hasta 65 kilogramos per cápita, posicionando a México en un sexto lugar con más de 8.5 millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo consumidas al año. Entonces, pues a pesar de que sí tenemos un consumo muy alto de lo que es la carne, creo que ya eh, ver esta balanza comercial, pues conti continúa siendo un un reto, ¿no? En el, su consumo y pues un balance en el que el consumidor no vea que es por fácil y por tener proteína, pues es la única forma o fuente en la que lo podemos obtener, pero sí eh, hacer encapié de que es sumamente importante consumirla debido a las deficiencias que podemos tener si reducimos un consumo
1: y bueno les recordamos que tenemos redes sociales pueden encontrarnos en Facebook e Instagram y pues les recordamos que tenemos muchos más episodios en donde pueden enterarse acerca de muchas en muchos temas que han surgido eh, acerca de los alimentos y diferentes eh, movimientos que han existido etcétera los pueden escuchar a través de Anchor, Spotify o en Google.
2: Porque nosotros somos.
1: La, la ciencia, ciencia del comer. comer.